1: tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, soy Marco Antonio Mares, les saludo con mucho gusto, ya estamos aquí en vivo y en directo en Fórmula Financiera, tenemos toda la información económica, financiera y de negocios, y por supuesto guardando la sana distancia, están aquí con usted a través de estos micrófonos, Mari Carmen Cortés, a quien saludo con mucho gusto, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches aquí, efectivamente, en la distancia sana, pero aburrida.
1: Exactamente. Y también por el otro lado tenemos a nuestro compañero José Yuste. Pepe Yuste, me da gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
4: Igualmente, qué gusto, Marco, aquí con la sana distancia y lejos del refrigerador todavía.
1: <risa> Guardando la sana distancia también del refrigerador y evidentemente con mucha información, con muchas noticias para empezar, Mari Carmen Pepe, me gustaría empezar con estos datos que están... Eh, siendo revisados a la baja, los pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto para México siguen a la baja. En primer lugar, hay que mencionar que esta, este banco UBS estimó una caída de 7.6% para la economía de México al cierre de este año 2020. El Banco Suizo prevé que el Producto Interno Bruto de México caerá. 13% a tasa anual en el segundo trimestre del año, mientras que por otra parte, otra importante consultoría, Docker Frontier, prevé una caída de 9.5% del Producto Interno Bruto de México en el cierre de este año de la mano de Estados Unidos, en donde la economía estadounidense, ante el desplome en la demanda de manufacturas desde eh, pues desde toda esta afectación del coronavirus tendrá una caída muy importante del 5.5% y esto va a ser replicado aquí en México con un desplome del Producto Interno Bruto del 9.5%, sin duda las revisiones a la baja continúan de los pronósticos de crecimiento económico para la economía mexicana y continúan más acentuándose los análisis que coinciden con las demandas aquí en la iniciativa privada de que se instrumente un programa de reactivación económica que permita amortiguar esta caída y es exactamente en donde el gobierno mexicano no ha cedido y simple y sencillamente ha respondido con la profundización de sus programas sociales, Mari Carmen
3: Pues sí, mira, espero que este pronóstico de caída de 5% en Estados Unidos se haga chicharrón porque si no, efectivamente la economía mexicana se va a caer pero la realidad es que ahorita es sumamente difícil hacer pronósticos porque no sabemos cuándo va a recuperarse Estados Unidos. Esto no lo podemos saber, qué tan grande va a ser la magnitud de la caída, qué tan eficientes van a ser los servicios o los programas de rescate. Por ejemplo, ahí que sí se está rescatando empresas, hoy la Yata hablaba del impacto que va a tener la industria aérea mexicana, cerca de 3 mil millones de dólares de ingresos para la industria mexicana, y de 256 para las aerolíneas internacionales. Y en Estados Unidos, que si hay un paquete de rescate de más de 60 mil millones de dólares a las aerolíneas, lo están condicionado, como se acordarán, Pepe y Marco, a lo que pasó con el rescate de la industria automotriz en 2008, tras la crisis del Supreme. Apoyaron a las grandes armadoras a cambio de warrants que se convertían en capital o en acciones entonces ya las aerolíneas primero dijeron que padre nos van a rescatar 60 millones de dólares, nos van a apoyar a pagar a la nómina, pero a cambio de que parte de sus créditos se convierta en acciones, un esquema así podría seguir el gobierno mexicano, si no quiere dar subsidios si no quiere dar condonaciones, pues que dé apoyos que sean susceptibles de convertirse en socios de las empresas si les va bien, vendrán sus acciones a un muy, muy buen precio, si les van mal se quedan como socios de un cacho de, de las aerolíneas o de las industrias o de todas las que apoyen Este esquema que si sí es neoliberal podría ayudar a las empresas, pero en México no hay nada.
1: Exactamente, Mari Carmen, y es justo lo que iba a comentarte Pepe Yuste, en el sentido de que pues la profundidad de la caída en la economía mexicana y eh, la posibilidad de una reactivación depende en mucho del programa económico, del programa de reactivación que se eh, pudiera llevar adelante en nuestro país. Hemos visto cómo en distintas naciones, en distintos países se han venido aplicando diferentes programas con montos extraordinarios. En Estados Unidos se habla de uno superior a los dos billones de dólares y en América Latina prácticamente todos los países también están eh, pues eh, vaciando eh, sus arcas presupuestales para llevar adelante programas que permitan amortiguar primero y después que permitan una reactivación más rápida de sus economías. ¿Qué opinas, Pepe?
4: Así es, Marco, Brasil, Argentina, Chile, todos ya están en plan contracíclico, menos nosotros. Nosotros no estamos sacando nada, prácticamente nada. Ya lo comentabas tú, Marco, cómo viene la caída ya lluvias, pronostica, otro que pronostica una caída dramática de 7.6% este año, decía Mari Carmen bien, que hoy la IATA esta Asociación Internacional de, de Aerolíneas dice que en México bueno, pues eh, podrían incluso hasta quebrar las aerolíneas si no se rescata, si no entran al rescate y no es un rescate, como como bien lo dices, que fue que tú quieras quedarte con las empresas, sino que realmente eh, les puedas hacer un paquete para que al final eh, esto les ayude en su liquidez. ¿Y cómo puede ser esto en su liquidez? Bueno, pues la verdad es que en estos momentos, tanto aerolíneas, hoteles, restaurantes, que son los sectores más, a, más afectados junto con la pequeña empresa, tienen problemas de liquidez. ¿Qué se requiere hacer? No cobrarles impuestos por un momento y desde luego a, aligerarles con distintas modalidades. Pero realmente estamos viendo que el gobierno sigue esperando, no sabemos qué, porque mientras más espera el gobierno, más dramática va a ser la caída y más difícil... Va a ser la recuperación.
1: Sin duda alguna, y eso es en el tema económico, pero en el tema sanitario, hoy fuimos testigos muy temprano, Pepe Maricarmen, seguramente ustedes también lo vieron como yo en la mañana, en la conferencia mañanera, se anunció por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el anuncio sobre este convenio de colaboración con los hospitales, con un conjunto de hospitales privados, eh, la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales pondrán a disposición del gobierno federal el 50% de sus camas. ¿Qué opinan de este de este convenio, de esta alianza? Para mí, la verdad, me pareció positivo, pero ¿ustedes qué opinan?
3: No, a mí también me gustó, porque ahí sí es una colaboración del sector privado con el gobierno. En lugar de practicar una, a practicar una medida draconiana como sería la expropiación de parte de los, de los hospitales, siguen llegan a un acuerdo se les va a pagar a, a precio de no lucro, pero a precio que recuperen el gasto operativo. Y bueno, ahora va a ser un reto, porque son tres mil camas, que es una aliviane para el sector público, pero siguen siendo poquitas para lo que implica el Seguro Social y el ISTE. La idea es que todos los hospitales públicos, incluso la Secretaría de Defensa de la Salud, se aboquen a atender a enfermos de COVID y que en estos hospitales privados se atiendan eh, no a todo mundo porque no va a haber cabida. Va a implicar un reto enorme de cooperación, de colaboración y de organización por parte del ISTE, por parte de la Secretaría de Defensa, de Marina y del IMSS para definir quién se va al Ángeles, quién se va a y estamos hablando de Ciudad de México, pero lo mismo va a ser en la Ciudad de la República, me parece una buena idea, se van a atender todo lo que no es COVID y que sean operaciones urgentes, partos, partos complicados, para que se atienda a la población, pero si tú tenías una cirugía que no era indispensable, te la van a ir postergando hasta dentro de tres, cuatro meses, porque no va a, dar, no, no va a haber capacidad para todo los, eh, lo que soliciten los servicios.
1: Exactamente, y bueno, ahí es un tema, eh, Pepe Yuste, que eh, sin duda a lo mejor tú coincides conmigo. La contingencia está llevándonos a realizar algo que desde hace mucho tiempo se viene pensando, se viene planeando, se viene posponiendo por parte de diferentes gobiernos de llevar adelante la prorrogación de los servicios médicos. Y esta es de alguna manera eh, una prórroga de servicios médicos del sector público al sector privado, aunque en este caso pues, no habrá de ninguna forma lucro, que por cierto tú tienes ahí una fuente muy cercana, muy bien enterada, muy bien informada, que adelantó parte de esta información hoy la columnista Maribel Ramírez adelantó todos los detalles, pero cuéntanos tú cuál es tu perspectiva de todo este esta información del de, convenio del gobierno federal con los hospitales. Muy
4: parecida a la tuya, Marco, la verdad es que empatamos totalmente, es totalmente positivo que Hospitales Ángeles, el ABC o el Hospital Español de repente entren, pero el reto, bueno, los retos van a ser dos, uno, que se hablen, que se comuniquen, cómo realmente si te hace falta una cirugía en el en el IMSS o en el iste o en la defensa, te lo va a hacer ahora un privado, ese va a ser el gran reto de que se comuniquen, ahí va a venir el problema y esperemos que lo hagan rápido y bien. Y dos, demuestra más que nunca que hoy en día Marcelo Ebrard es clave para el gobierno Sin ¿Qué? duda alguna, es una pieza clave ¿Qué?
1: para el gabinete Hace todo, sí, sí Exactamente, y vamos rápidamente un corte Regresamos con toda la información del sector energético Vamos a platicar con la secretaria de Energía, Rocío Nale Acerca de este acuerdo con la OPEP Volvemos, no se vaya Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera Y tenemos en la línea telefónica a Rocío Nale Ella es la secretaria de Energía a quien me da mucho gusto saludar Rocío, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares Muy buenas noches
5: ¿Qué tal, Marco? Buenas
1: noches, un gusto saludarlo. Eh, igualmente, Rocío, pues tú fuiste protagonista de una historia internacional que se escribió este fin de semana en la negociación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus, la OPEP, en donde están integrados pues una, un, un conjunto de países eh, miembros y un conjunto de países que son invitados, asociados, entre ellos México. Rocío, México al final de cuentas logra lo que desde el principio planteó eh, que el recorte de la producción fuera solo de 100 mil barriles de petróleo en lugar de los 400 mil que eh, solicitaba se hiciera la OPEP. Cuéntanos un poco la historia, de qué manera se logra este objetivo y por qué mantener uno, un objetivo de 100 mil y no eh, adherirse a los 400 mil que nos solicitaban.
5: Bueno, mira, primero comentarles que desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador México ha participado en las reuniones de OPEP Plus. Eh, la primera fue el 4 de diciembre del 2018, o sea, nosotros teníamos tres días de haber tomado el gobierno cuando se participó, y hemos estado con todos los países productores de esta organización eh, colaborando. Eh, la última reunión, bueno, las dos últimas, la de marzo, fue una reunión donde se proponía un recorte de 1.5 millones de barriles de la producción nacional, mundial. Ahí hubo una diferencia fuerte entre Arabia y Rusia y no se llegó a, al recorte. Y en esa diferencia, tanto Arabia como Rusia incluso aumentaron la producción. Vino el desplome de precios aunado con lo del coronavirus que ha ocasionado una baja en el consumo de los energéticos y desploma el precio del petróleo a nadie a nadie en el mundo de los países productores e incluso hasta los consumidores les conviene un precio tan bajo como, como, estaba el, como está el precio del petróleo se nos convoca eh, en forma extraordinaria un mes después de que en marzo no se tuvo esa reunión y en abril se nos convoca y una vez que se nos convoca se hace el planteamiento de que todos los países que están adheridos a la OPEP y no OPEP, así se llama el grupo, eh, redujéramos el 23% de nuestra producción. En el caso de México, 23% es mucho, son 400 mil barriles y les comento, venía ya una declinación muy acelerada en la producción petrolera desde años atrás. Este gobierno, cuando llegamos, pues llegamos a frenar la declinación, se invirtió recursos humanos, recursos financieros, y estabilizar una caída no es muy fácil técnicamente. Sin embargo, se estabilizó y eh, se inició con el repunte para levantar la producción. Llega esto y 400 mil barriles es mucho tiempo técnicamente, económicamente, y se los empezamos a explicar cuál era la situación de México. En años anteriores México, como, como venía en una declinación muy acelerada, cumplía con los recortes hasta en más del, del 200 por ciento, y todos los países lo sabían y lo comprendieron. Eh, eso nos llevó, pues, a un largo tiempo de planteamiento, de explicar el por qué no podíamos. Sí, eh, se mostró en todo momento México, a ver, queremos colaborar porque tenemos una responsabilidad eh, mundial, pero esto es lo que sí podemos. Y les explicamos por qué estos mil barriles de estos dos meses prácticamente son los mil barriles que nos ha costado eh, pues rescatar de, do de donde se venía la declinación, y es, fueron largas horas de plática y bueno, pues ustedes ya saben ya se logró el acuerdo México les agradeció a todos, a todos los países porque nos dieron el apoyo, nos dieron la comprensión, aquí no se trata de ganadores ni de perdedores no, así, así no es a todos nos convenía que se establezca y se restablezca más bien dicho el, el mercado petrolero Perfecto.
4: Sí, así es, sí. Mari Carmen. Sí. Muchas gracias. Sí, Rocío Nález, te saluda. José Yuste, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Pepe, con el gusto de saludarlo.
4: Igualmente. Oye, cuéntanos, porque esto al parecer eh, duraría un par de meses, Este, esto de un millón mil barriles más o menos, duraría un par de meses y luego México podría volver a un millón mil.
5: Sí, mira, todos los países, el acuerdo fue que Se tomaba la base de la referencia de la plataforma de producción de octubre del 2018. En esa plataforma, que fue cuando se registró, porque son registros que tiene la OPEP, México eh, tenía 1.753.000 barriles y los demás países tenían su tasa de referencia. Eh, de ahí, eh, nosotros dijimos, bueno, 100 mil barriles. Son dos meses, los primeros dos meses. Lo que es la organización OPEP, no OPEP, va a reducir 9.7 millones por los dos meses, mayo y junio. Otros países que no pertenecen a la organización, como Canadá, Estados Unidos, Brasil, Noruega, etcétera, van a, a, a reducir 3.7 millones estamos hablando que son casi 14 millones, 14 millones de barriles que se van a, a reducir en mayo y junio. Posteriormente, para julio y diciembre, la reducción es menor, es de 7.7. Todo esto se va midiendo por base al mercado y también por base a la demanda de combustible. Y el planteamiento que es para enero del 2021 hasta abril del 2022, que la reducción pudiera ser de 5.8 millones. Todo esto con la perspectiva y la visión de ver cómo va avanzando el mercado. Después de la reunión de OPEP, se tuvo al día siguiente la reunión del G20, donde eh, los ministros de Energía de los 20 países pues manifestaron cada uno eh, algunos son consumidores, no son productores, cómo veían el sector energético en su país, y unos pues sí veían muy deprimido el consumo en su país, pero, por ejemplo, el de China, el ministro de China, dijo, a ver, nosotros ya pasamos el coronavirus, nosotros ya estamos en nuestro consumo de gas igual o un poquito más alto que antes de que tuviéramos el brote del coronavirus. En gasolinas ya estamos casi al mismo, a la misma capacidad de consumo que cuando iniciamos, eh, cuando se inició este la pandemia allá en China. O sea, ya China se está recuperando. ¿Cuánto tiempo nos va a dar América, Europa? Bueno pues eso depende de de cómo sean las medidas de sanidad de cómo vaya este tema avanzando y por eso se hacen estas proyecciones en, en la organización de países productores
3: Oye Rocío, hola, te saluda a Carmen el mercado no recibió con gran entusiasmo este acuerdo incluso hoy el West Texas Intermediate bajó un poquito, la mezcla mexicana está creo que en 16.54 dólares por barril, está abajo de 17 y hoy Donald Trump que felicitó a Arabia Saudita y a Rusia por el acuerdo, decía que se podría duplicar la reducción, no sé de dónde sacó Donald Trump esto, de 10 de a 20 millones de barriles diarios, que sería una locura duplicarla. No sé bueno, si ustedes saben en la reunión, de esto. No,
5: en la reunión de la OPEC,
3: al final,
5: eh, incluso el ministro de Kuwait hizo esa proyección, Dijo, si esto, si el mercado no no se restablece o si esta pandemia dura más o se extiende más hacia otros países que a lo mejor son de alto consumo, podemos llegar hasta 19 millones. Pero eh, sí se sí se habló en la reunión, pero se dejó nada más como, pues como una opinión. Y creo que el presidente Trump está también tomándolo como una opinión con base a lo propio que se dijo dentro de la plática de OPEP. Y yo creo que como esto entra a partir del primero de mayo, va a ser interesante porque a partir de ese día vamos a empezar a ver cómo se comporta el mercado.
1: Rocío, esto que ha sido considerado por muchos como un éxito diplomático, energético del gobierno mexicano... Eh, ¿Tú lo consideras de esa manera? ¿Crees que es un éxito? Y si de alguna forma eh, México cumplió por la solidaridad que ha caracterizado a nuestro país y si estaría obligado a, hacia eh, la perspectiva de un nuevo recorte a participar en la posibilidad de reducir nuevamente su producción.
5: Bueno, mira, el presidente López Obrador ya lo explicó hoy y hace el reconocimiento del trato que se le dio a México, un trato excepcional, cosa que agradecemos a todos los países, a Estados Unidos, por supuesto, también, eh, a Rusia, que el presidente Putin también hizo un reconocimiento y un apoyo a la propuesta de México, Arabia Saudita, todos, todos los países, eh, la verdad, muy solidario. Eh, sí hay una política,
3: energética,
5: si hay una política exterior, por supuesto que son relaciones internacionales y la el diseño de esta negociación que se llevó de acuerdo a, a la instrucción del presidente López Obrador, pues sí, sí se puede considerar un éxito para México, pero con, el, con todo el respeto a los demás países y que los países, sobre todo, tuvieron una consideración hacia México.
4: Oye, Rocío, ¿de aquí en adelante esto le puede poner un límite a Pemex para que no siga expandiendo su producción, tanto esfuerzo que se ha hecho para que aumente la producción? ¿Esto no lo pondría un tope de aquí en adelante?
5: Bueno, eh, Pemex va a tener que respetar el acuerdo que se firmó, y eh, creo, creo que es un buen acuerdo para restablecer el precio del petróleo. Eh, la plataforma de Pemex... Eh, que PEMEX ya había logrado ya ya hizo el trabajo más grande creo yo y más difícil PEMEX ya lo había hecho frenar la declinación si PEMEX no hubiera actuado como actuó en este año y medio hoy la producción de PEMEX estaría de un millón mil un millón o sea estaría una producción muy baja eh, la estabiliza y empieza a levantar y esta este recorte pues agarra a Pemex, creo yo, estabilizado.
3: y va Oye, poder Pedro, que... sí. Rocío, imagino que no hay una expectativa de la mezcla mexicana, sabemos que estamos protegidos a 49 dólares, pero se nos acaba el tiempo y te queremos agradecer realmente tu apertura que siempre has mostrado para Fórmula Financiera, lo cual es muy bien recibido. Gracias Rocío Nale.
1: Gracias Rocío. Ah, y y fe felicidades
3: Rocío
4: por la negociación,
1: Gracias, Rocío. Fue Rocío Nales, secretaria Gracias. de Energía. Vamos a un corte regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea telefónica a David Shields. Él es experto en temas energéticos. David, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Gracias por tomar la llamada. Sí, Marco, buenas noches. David, para preguntarte tu perspectiva, tus puntos de vista en torno a este acuerdo de la Organización para, para de, de Países Exportadores de Petróleo eh, Plus, en donde están países eh, que agremia ese... ese, ese Cártel Internacional del Petróleo y otros que son asociados como México. Cuéntanos cuál es tu punto de vista respecto del resultado y la decisión del gobierno mexicano de recortar no 400 mil sino 100 mil barriles diarios de petróleo.
6: Pues mira, Marco, como hemos visto fue una reunión polémica sobre todo por la actuación de México. Uh, algunas personas quieren ver la participación de México como positiva, otras como negativa, hay diferentes interpretaciones, pero yo creo que si vamos a, la, a lo esencial, decidieron recortar la, la oferta mundial de petróleo en, en 10 millones de barriles diarios, y dicen que van... Más adelante nos sabemos por otros 10 millones. Ahora, estos 10 millones de barriles diarios son pocos. Son pocos en una, en una economía mundial donde la demanda se está desplomando. Estamos viendo que el, el consumo está a la mitad, tanto en México como en otros países, en cuanto a gasolinas, en cuanto a turbocina para aviones. El consumo no está ahí. Entonces todos esos países, y también México, tienen que producir menos, no pueden, además, Pemex no puede producir petróleo en forma rentable con estos precios. Entonces, no era una decisión de si reducíamos la producción o no, era imperativo reducir la producción, y probablemente los recortes han sido muy insuficientes, y y vamos a ver, yo creo que en el caso de Pemex, que, que en estos días Pemex yo creo que ya está viendo que no tiene mercado para su petróleo, ni dentro ni fuera del país. y En ese sentido, los 100 mil barriles diarios, que es, que es un 5% de la producción mexicana, pues es simbólico, es muy insuficiente... Si México hubiera aceptado los 400 mil barriles diarios, simplemente estaría reconociendo que no tiene mercado para, para producirlos, para transformarlos. Yo creo, Marco, en estos días vamos a ver que la producción de Pemex sí va a caer en 400 mil barriles diarios o más.
4: Así es, David. Te saluda, José. Y ¿cómo estás? Bien, Pepe. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte hoy. Entonces, para ti. ¿Sería incluso mejor este recorte? Eh, porque obviamente lo que dice el gobierno es que no, que se siga produciendo para poder vender, pensando en que sí se va a elevar un poco el precio del barril de petróleo.
6: Bueno, yo yo creo que desgraciadamente México entró a la reunión sin mucha estrategia. O sea, después del resultado, pues hasta el presidente Trump dice que México y el presidente López Obrador y, y fueron tremendamente inteligentes. Pero, pues, ¿quién sabe? Eh, yo creo que, de todos modos, vamos a tener que recortar la producción. Estamos viendo en la Ciudad de México, es lunes, yo vivo en, en una calle muy transitada de esta ciudad, y miro por la ventana y no hay coches. Entonces, ¿qué van a hacer con todo el petróleo que dicen que van a producir? O sea, simplemente la lógica que dice que ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Asia... Hay consumo entonces no podemos ver no podemos prever mejores precios del petróleo y si el mercado se está desplomando
3: hola David te saluda Mari Carmen de hecho el mercado le decíamos ahorita oh, hola le decíamos a Rocío Nale no reaccionó con entusiasmo el, 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 el Texas el West Texas se cayó un cachito la mezcla mexicana sigue abajo de 17 dólares como que no, no fue un, un, un acuerdo que entusiasmara mucho a los mercados hoy.
6: No, y los precios se desplomaron mucho más en Asia que aquí en, en las Américas. Pero, en fin, lo que yo creo que todos estamos previendo es que con este acuerdo pues no se van a levantar los precios. A lo mejor no bajan ya mucho. Pero, o sea, el mercado desgraciadamente está super saturado, no hay almacenamiento para, para más producción y la solución de esto, la única solución va a ser una recuperación económica mundial y todavía la estamos viendo lejos.
1: Claro, David, eh, ¿qué perspectiva tiene respecto de petróleos mexicanos en sí mismo cuando estamos viendo que tuvo resultados elevadísimos por alrededor de 36 mil millones de dólares al cierre del año 2019, que a pesar de las inyecciones cuantiosas que hizo el gobierno mexicano a la empresa, eh, sigue teniendo eh, un, una plantilla de personal muy elevada y es eh, una de las empresas la más endeudada a nivel internacional
6: pues ya acabas de definir a Petróleos Mexicanos. P Pemex tiene problemas en todos los aspectos. Yo, yo creo que en este momento lo único que Pemex puede hacer es tratar de sobrevivir, pero tampoco vemos dentro del gobierno y dentro de Pemex uh, un, una política para resolver los problemas de Pemex. O sea, habla mucho de aumentar la producción. Bueno, aumentará en la producción un poquito o bajará otro poquito por por el coronavirus, pero bien mencionas que el pasivo laboral es enorme, los costos de producción de Pemex son demasiado altos y y también pues el, el endeudamiento es un problema que que solo se puede ir um, se, se puede ir difiriendo podríamos decir, ¿no? O sea, pasar hasta vencimientos más largos, una buena parte de la deuda de Pemex. Pero Pemex, ahorita que se recuperen los mercados, que puede ser en un año, medio año, dos años, no sabemos, eh, Pemex tiene que hacer algo radical. O sea, tenemos que pensar radicalmente que Pemex eh, se ponga... a a vender activos carajo y desincorporar todo su sistema de salud que nada que, que es un, un gasto muy alto que, que, que se podría pasar al INSO al ISTE, más bien sería al Iste el pasivo del, del sector salud de Pemex y y pensar en, en asociar a Pemex con empresas uh, nacionales e internacionales o sea, se tiene que poner, nos tenemos que poner, poner a pensar muy en serio en México, en México sobre el futuro de Pemex, porque lo que estamos viendo es que en este momento, en este momento Pemex no tiene mucho futuro, tiene todos los problemas del mundo en todos los aspectos y bueno, básicamente está en quiebra, a lo mejor no se... No se, no se declara en quiebra como es parte del Estado mexicano, pero tenemos que resolver los problemas, pero con mucho, con mucho más seriedad
4: y además David se invierte en dos bocas en refinería cuando hoy en día nadie está invirtiendo en refinería sale caro, no es rentable no genera valor eh, agregado
2: Sí,
6: definitivamente yo creo que es un plan un proyecto mal conceptuado un proyecto que ni siquiera tiene mercado ni siquiera está bien pensado en el tipo de petróleo que, que va a utilizarse uh, la logística está mal o sea no hay elemento de ese proyecto que no esté mal entonces pues ahí está es un elemento más
3: oye david y falta Moody's para ajustar la calificación de méxico Fischer la bajó, la puso en categoría de basura, HR -E también, Standard Poor's. Falta Moody's. ¿Cuándo crees tú que Moody's baje la calificación de PEMIS?
6: Pues parece que tienen miedo, Mari Carmen, no lo han hecho. Los otros calificadores no, 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 han, no, 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 no han tomado mucho tiempo para, para tomar la decisión. Yo creo que probablemente Moody's está esperando que Pemex dé a conocer sus reservas petroleras, que debe ser en este mes, y quizás su, su reporte trimestral, que sería el día 30 de este mes. Pues si yo lo esperaría los, el último día de este mes o primeros días de mayo.
1: Pues así es, David. Yo te haría una última pregunta en el sentido de ¿Qué tanto eh, tendrá que pagarle México a Estados Unidos por este favor de dejar de producir 250 mil barriles como acordó el presidente Donald Trump con el presidente mexicano?
6: Bueno, se, se está interpretando y tú lo estás interpretando como un cheque en blanco. O sea que, que ahora sí le debemos un favor a Donald Trump. Trato de ser más positivo y pensar que, que López Obrador y Trump han hecho una gran amistad, se han comprometido entre los dos de que se van a ayudar en todo, yo te ayudo a ti, tú me ayudas en mí, a mí, y, y así, nos, a, así la vamos a llevar. Entonces yo creo que Trump nada más está respondiendo a una declaración de amistad entre los dos y que, que no nos va a cobrar el favor, pero que que los dos mandatarios siempre van a estar pues haciéndose favores constantemente en, a lo largo del tiempo, pues México ya está ayudando a Estados Unidos mucho en el tema claro. de migración
1: eh, Pues siempre, ojalá que así sea, siempre... David, nos agarra ¿Sí? la guillotina. Gracias. Te agradecemos mucho, gracias David Chiles. Gracias David. Gracias a ustedes. Vamos a un corte. Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos en la línea telefónica a Luis Osorio, director general de Canaero. Luis, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Gracias por tomar la llamada. Marco Antonio,
0: buenas noches. Gusto en saludarte.
1: Eh, pues para que nos platiques acerca de esta propuesta que están haciendo eh, o que se está haciendo en torno a lo que ocurre en el sector aéreo, la YATA está pidiendo reevaluar la construcción de Santa Lucía. Eh, ¿Qué opinas al respecto? Hoy estamos en un momento singularmente difícil para la economía mexicana y se pues, entiende una propuesta como esta, pero ¿cuál es tu punto de vista, Luis?
0: Pues mira, Marco, como lo hemos comentado en, eh, anteriormente, eh, el, el efecto que está causando esta pandemia en el, en el sector aéreo es uno de los más devastadores que ha visto en su historia. Eh, traemos una degradación muy muy rápida de todas las condiciones del sector y esto pues nos, nos obliga a, a, a empujar medidas eh, eh, cuanto antes para poder afrontar la, sobre todo la, 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 la fluidez eh, de, económica de las de las aerolíneas que se está agotando día con día eh, desde, desde luego hay muchas medidas que se están que se están aplicando esta parte que, que comentabas de Santa Lucía bueno pues es, nosotros entendemos que hay proyectos de infraestructura de hecho no es el único y Canero siempre ha dicho que hay mucho eh, muchos pendientes en la infraestructura y el desarrollo de infraestructura aérea en el país, pero lo que ahorita tenemos que centrarnos es en la operación aérea y en la supervivencia de las líneas aéreas. Tenemos que pensarlo de manera muy sencilla, Marcos, si no hay este, líneas aéreas eh, que vuelen a, a, de México y a México, pues no, no va a servir de nada que haya eh, infraestructura aérea y aeropuertos. Entonces lo que tenemos que ver es ahorita ver cómo afrontamos las condiciones verdaderamente eh, catastróficas en las que eh, nos estamos, eh, o que nos ha puesto esta pandemia.
4: Así es Luis, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Pepe, ¿qué tal? Buenas noches, gusto saludarte. Gusto. Igualmente Luis, qué gusto. Oye, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que ustedes estarían pidiéndole al gobierno? La Yata ahí ponía una serie de, de alternativas que podría el gobierno apoyarles a las aerolíneas en este momento.
0: Es correcto, mira, eh, con, con ya te hemos trabajado eh, de la mano ya en, eh, obviamente muchos años atrás y sobre todo en la, en, de manera muy intensa en las últimas semanas, es parte de lo que, de lo que como sector hemos venido eh, manifestando como una necesidad clara al gobierno en cuanto a medidas que se han implementado en muchos otros países, sobre todo incluso países eh, de, de Latinoamérica en el cual pues hay ya ciertas medidas de rescate muy evidentes bueno, no de rescate, perdón, ciertas medidas de mitigación y eso es muy importante aclararlo nosotros como sector no estamos pidiendo en ningún momento un rescate lo que estamos pidiendo son medidas que apoyen eh, ahorita a permanecer o a, 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 a poder subsistir con la, con la operación aérea y esto pues ronda a través de créditos de eh, para aerolíneas eh, con, con condiciones pues preferenciales o, o condiciones de emergencia, esto estabas hablando con pues, ...sin garantías o con intereses cero tenemos que hablar también con temas de combustible para eso nos hemos acercado a ASA y otros comercializadores y estar pensando en que necesitamos ahorita que esta parte de no de, de no operación pues permita que tengamos los pagos pendientes de algunos de los de, de, de combustible pues bueno lo podamos llevar hacia adelante hay que recordar que el combustible es uno del, de, de los costos mayores para la operación aérea alrededor del 30% otro de los puntos que encontramos es por ejemplo en, en, en las cuotas sobreo patronales estamos viendo este, la posibilidad de, de alcanzar esta parte de, de diferimiento o poder sostenerlo. Esto va muy enfocado con, con una estrategia que estamos viendo para sostener la mayor parte de empleos. Como saben el, 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 el sector es uno de los mayores generadores eh, de empleo en el país y sobre todo son empleos de largo plazo por la capacitación que tienen. Entonces para nosotros es muy importante. Y bueno, pues la además de puntos que hemos estado eh, eh, también mencionando pues es esta parte de, 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 de flexibilidad fiscal y de algunos otros eh, áreas de oportunidad, como en, en la parte de los derechos que paga el sector, como los derechos aéreos que se hacen en el CENEAM, o también, ¿por qué no?, la parte migratoria, no que es muy importante. Todos estos es una suma de esfuerzos que creemos esenciales para que el, el sector pueda eh, pueda subsistir, porque lo que estamos aquí viendo eh, hacia enfrente son escenarios prácticamente que de continuar en las mismas condiciones estaremos viendo en dos meses pues escenarios de quiebra muy eh, muy acentuados.
3: Oye, hola, te saluda Carmen eh, Luis, pero por otro lado tienes eh, todavía las grandes empresas, Interjet, Aeroméxico, Volaris, te siguen mande y mande ofertas para que vueles en octubre, en septiembre, en lo que es una guerra de precios impactante, ¿no? Este okay. vuela a Los Ángeles cuando se reanuda a 300, 200 dólares, esto te genera una serie de compromisos que pues van a ser, por decirlo menos, difíciles de, de cumplir.
0: Carmen, buenas noches, gusto saludarte. Mira, eh, en efecto lo que ahorita estamos eh, atacando su, su, o sea, podemos dividir la estrategia en dos eh, en dos momentos uno que son estas medidas que van enfocadas a, a, a paliar o a mitigar todas las condiciones que estamos viviendo durante esta contingencia en la que estamos viviendo una caída del, de, de, de la operación, Tenemos hoy tenemos alrededor de 85% de la flota comercial en tierra, hoy lo, 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 lo comentaba también la YAT en la mañana pero lo que estamos buscando es que estas medidas puedan afrontar estas condiciones en las que estamos ahorita, pero también tenemos que trabajar hacia adelante. Esta parte de recuperación del sector no es que vaya a ser una recuperación que pasando junio o julio ya vaya a estar en los niveles en los que estábamos antes. Esto nos va a tardar años en recuperar las condiciones y lo que tenemos que trabajar es en esas dos vías, pero son dos estrategias diferentes y es por eso que pues estamos tratando de cada una eh, solventarla con estrategias pues este, que vayan más a la medida de cada uno, de cada momento.
1: Así es, Luis, y bueno, eh, nos gustaría mucho que le platicaras a la audiencia de, de Fórmula Financiera, ¿cuáles son las condiciones que se viven actualmente? En términos numéricos, ¿cuántas operaciones, cuántos números de vuelos, eh, qué, qué líneas aéreas? ¿De qué manera, eh, se lo podrías contar a la audiencia de Fórmula Financiera, se está viviendo esta crisis sanitaria en nuestro país?
0: Pues mira, eh, yo iniciaría platicándoles lo que hemos venido dando y que lastimosamente... Cada vez tenemos un cambio de, o, o una estimación que va a la alza, que es en, 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 en todo este golpe que ha dado al sector. Nada más para darles un, una cifra eh, de lo que está pasando internacionalmente, tenemos aproximadamente un daño ya en, en ingresos mundiales por más de 250 mil millones de dólares. Y México no se está quedando atrás en esto. Ya estamos viendo que si bien venía retrasado... En esta curva de, 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 de expansión de toda la parte del, del virus, este, hoy ya estamos entrando en las fases críticas y ya se ve un acentuado eh, deterioro y afectación con alrededor de 5 mil millones de dólares solamente aquí en México. Bueno, pues esto va a tener un impacto muy fuerte, que hoy las estimaciones que se mencionaban pues están alrededor de los 13 mil millones de dólares para el, lo que es el Producto Interno Bruto. Y pues bueno, se, se, se tiene ahorita en riesgo, que es una parte de la que más nos preocupa, toda la parte de empleos, que nosotros estamos ahorita monitoreando al menos medio millón de empleos este eh, en riesgo. Nosotros, o por otro lado, como saben, somos un sector íntimamente ligado con otras industrias, por ejemplo la turística. Nosotros traemos, de todos los visitantes internacionales, el 90% viene a México a través de, de, de líneas aéreas y bueno, pues esto representa una derrama anual de 19.600 millones de dólares que se ve comprometida ante estos escenarios pues de caídas en operaciones y de líneas aéreas en posibles este, condiciones eh, de quiebra de no tener eh, la ayuda necesaria en el corto plazo.
4: De hecho, recordar Luis que Mexicana de Aviación fue cuando quebró después precisamente de la epidemia que tuvimos del H1N1 eh, después de eso quebró prácticamente mexicana de aviación, ¿una situación similar podría suceder aquí en México? Pues
0: mira, como lo hemos venido manifestando, este, no es una situación que sea exclusiva de México, alrededor del mundo y de hecho hay, otro, hay centros, este, como el centro de, 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 para la aviación, que han hecho cálculos que de continuar condiciones en las que se está percibiendo todos este, estos escenarios este, podríamos tener para el mes de junio o eh, finales de mayo, una, un escenario donde con el más de, de, de la mitad de las líneas aéreas mundiales en, en condición de quiebra. Entonces, bueno, pues esto desgraciadamente no no, no no se escapa a México y sí, sí, sí es un escenario que podemos tener enfrente. Es por eso que estamos trabajando, estamos muy cercanos con las autoridades y con varios actores del sector aéreo, pues en ver qué medidas podemos despegar para no llegar a estos momentos.
3: ¿Alguna medida ha sido aceptada? Porque en el caso de la industria, no ha habido ninguna que haya aceptado todavía el gobierno, en el caso de ustedes sí porque la hotelería tampoco al CNET no lo han hecho caso
0: Pues mira, desgraciadamente ¿verdad? al día de hoy no tenemos este por parte de, del gobierno una medida este o un anuncio de medidas claras que, se, que, que ya estuviéramos implementando sabemos que hay un paquete que están analizando, que sabemos que es una situación complicada por todo el análisis que tiene que converger con las demás industrias, sin embargo, siempre hemos apuntalado que en la industria aérea tenemos un factor muy sensible de la situación, y es lo que hemos tratado de transmitir. Ahora, la oportunidad de la aplicación de estas medidas, pues era ayer, y lo que estamos viviendo es que cada día que pasa, vemos un aumento en el deterioro, y que lo estamos anunciando, pues bueno, pues todo, todo, no totalmente todo el sector, como tú bien lo mencionas, Mari Carmen, pues también... Este, conjuntamente el sector hotelero, el sector restaurantero y este, pues hay muchos otros que, que están este, siendo testigos de esto también.
1: Ciertamente, Luis, y lo que vemos en otros países, eh, y tenemos aquí el ejemplo de Estados Unidos, es que la industria e aérea por sí sola representa una... Eh, un, una eh, eh, pues, eh, una actividad de mucha importancia para la, las economías. Y aquí en México, ¿tú crees que le estén estén reconociendo esa importancia el gobierno mexicano? ¿Se le está reconociendo o no?
0: Pues mira, queremos creer que, 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 que nos tienen situado en, en este nivel de importancia, pero aquí creo que el momento, eh, en cuanto se tarde más tiempo a dar estas medidas, pues va, vamos a tener eh, daños ya que son irreversibles. Por eso es que lo que estamos haciendo es nuevamente estar muy cercanos en, en poder empujar todo este tipo de, de, de condiciones que nos permitan, pues al menos tener condiciones en las cuales pues ya otros países, como lo mencionabas, Estados Unidos acaba, este, bueno, pues de, decretó un paquete de ayuda de aerolíneas por 61 mil millones de dólares. Entonces aquí, bueno, pues estamos esperando a ver qué es lo que puede, qué es lo que, que, que podemos acceder en, en este tipo de medidas para continuar con la operación aérea y sobre todo y de manera muy importante mantener nuestra base laboral que es uno de, las, de, de los factores más importantes para nosotros junto con nuestros pasajeros
1: Pues Luis Osorio, director general de Canaero muchísimas gracias por estar gracias. aquí con nosotros con la audiencia de Fórmula Financiera Gracias
0: a gracias ustedes, Luis. como siempre un gusto saludarlos
1: Gracias, vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera, ya con Telefórmula Volvemos
2: El resumen en Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
1: Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y nos incorporamos a Telefórmula. Gracias a Sky, Canal 157, Easy, Canal 121, Megacable, Canal 153, Dish, Canal 354, Total Play, Canal 161 y todas las cableras locales. Muchas gracias por estar observándonos desde sus casas a través de estos sistemas y allá en Estados Unidos, también a través de Xfinity Latino, Latino View. Y Dish Latino, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Fórmula Financiera en esta edición. Y saludo en la sana distancia a mis compañeros. Mari Carmen Cortés, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches aquí en la distancia. No sé si sana, pero insisto, aburrida. Sí, aquí estamos.
1: <risa> y también saludo a José Yuste, José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marco. Mari Carmen, qué gusto. Pues ya estamos aquí, listos para... Eh, pues dar la información económica, financiera y de negocios. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos venido comentando a lo largo de esta emisión de Fórmula Financiera. Y para empezar, está este acuerdo en la OPEP Plus. El, este fin de semana se llevó adelante una negociación muy intensa en, entre los países que integran esta organización de países exportadores de petróleo más otros países otras naciones asociadas a este gremio entre ellas México finalmente se llegó a la posibilidad de llevar adelante un recorte en la producción por 9.7 millones de barriles por día a partir de, de mayo y hasta junio por dos meses y de eh, como parte de este recorte méxico, eh, propuso llevar adelante un recorte solamente de 100 mil barriles diarios de petróleo y no los 400 mil barriles diarios que le proponía la organización para eh, los países exportadores de petróleo. Esto se consideró como un triunfo por parte del gobierno mexicano. Hace un momento platicamos con Rocío Nale, la secretaria de Energía, y ella nos dijo que México planteó, informó a los países participantes que no podía llevar adelante un recorte de esa naturaleza en la medida en que desde que llegó este nuevo gobierno lo que ha venido buscando es precisamente lo contrario, incrementar la producción. Primero, estabilizarla de un declive que ya venía registrando desde hace varios años y luego a partir de ahí comenzar a aumentarla y por eso no podía aceptar un recorte de ese, de ese tamaño. Mari Carmen Cortés.
3: Pues sí, mira, la verdad es que podemos decir, Misa, lo que son hechos es que al mercado, a los mercados no les entusiasmó. La mezcla mexicana cerró en 17 dólares con 16 centavos, sigue siendo muy bajo. El West Texas Intermediate bajó ligeramente. En Asia los mercados bajaron más. O sea, ¿qué se considera por parte de los mercados que este descenso es insuficiente? De hecho, hoy Donald Trump hablaba de duplicar el recorte a 10 millones de dólares y en lo que sí coincido totalmente con Rocío Nal en la entrevista que nos dio es que no podemos saber qué va a pasar con la recuperación económica todavía, qué tan rápido se va a recuperar la demanda. Aquí depende, se conjuntaron así que, que las ganas de comer con el hambre, porque por un lado se desplomó la economía y por el otro se pelearon Rusia y Arabia Saudita, y en un mercado que estaba saturado de petróleo, que estaba con una demanda por los suelos por el coronavirus, lo que hicieron fue incrementar la producción. Entonces inundaron el mundo de petróleo, por eso se desplomaron los precios. Ahora este recorte manda es una señal adecuada en el camino adecuado, pero insuficiente desde mi punto de vista, y dependerá de qué pasa con el coronavirus en las próximas semanas. China ya se está recuperando aparentemente, pero la India todavía no. Estados Unidos no sabemos qué tanto va a caer. Este, lo que es un hecho es que por lo pronto los mismo con las aerolíneas está desplomada las fronteras, el tráfico aéreo y está desplomada también la demanda de petróleo.
1: Sin duda alguna se trata de un tema geopolítico, como bien lo describes, Mari Carmen, en donde, pues, Estados Unidos, junto con eh, Rusia y Arabia Saudita y la OPEP están buscando un equilibrio en los precios internacionales del petróleo y están buscando también evitar llegar al momento de la saturación en la capacidad de almacenamiento que se tiene a nivel mundial, ya solamente quedan unas tres, cuatro semanas para que no se desborde, para que no se rebase esa capacidad de almacenamiento y en medio de toda esa rebatinga internacional pues México eh, estuvo participando en esta reunión de la OPEP, en donde, pues finalmente logró el objetivo que tenía el gobierno mexicano de no hacer un recorte tan grande, Pepe y usted.
4: Eh, así es, Marco. Fíjate que nos los comentaba Rocío Nale, la secretaria de Energía de México, que México logró su postura y la verdad es que en esto tiene razón. Vaya, hay un aliado de López Obrador y es Donald Trump. Donald Trump incluso hoy habló y dijo: Bueno, lo, López Obrador tuvo una gran inteligencia, una enorme inteligencia al reducir estos 100 mil barriles. Lo cierto es que México sí mantuvo su postura, se recorta muy poco esto. Lo que nos comenta Racional es que por lo menos a este nivel de producción petrolera agarra a Pemex estabilizado, que ya no está en un millón mil barriles y en un millón en mil barriles. Ahora, ¿qué va a pasar después? Es lo que no se sabe. Un poco siguiendo el hilo de, que decía Mari Carmen, no sabemos después porque esto no gustó a los mercados. No agradó que fuera poco recorte global. De OPEP y, y no OPEP. Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a tener que venir otro recorte. Esto fue 9.7 millones de barriles. ¿Cuánto dice Donald Trump? Que se duplique, que haya otros 10 millones de barriles de recorte. Y ahí, la postura de México va a ser interesante. Por lo pronto, lo que nos dice racional es que no pueden, no pueden seguir recortando en México. ¿Le dejará Donald Trump a que México siga con esa postura? Por lo pronto, pues ha salido con la suya. Ahora, de aquí en adelante, Pemex, ¿qué puede hacer? Pues seguir bajando costos, porque aún así no salen las cuentas en Pemex, siguen sin salir, a pesar de que se ha estabilizado esta producción petrolera, Mar.
1: Coincido contigo, Pepe, aunque es una tarea que ya tenía que haber hecho, incluso desde antes de esta crisis de, esta crisis de petroprecios a nivel mundial... Eh, petróleos mexicanos viene cargando con una pesadísima deuda y también con un pasivo laboral de los más altos que hay entre las empresas petroleras del mundo, pero mientras esto está ocurriendo, por otra parte, los análisis de las firmas financieras internacionales continúan revisando a la baja los pronósticos de crecimiento de la economía mexicana. Esta vez es el banco UBS, estima que la economía de México tendrá una caída de 7.6 para el cierre del 2020 y también está anticipando que el Producto Interno Bruto de México va a caer el 13 a tasa anual en el segundo trimestre del año, así es de que los pronósticos siguen a la, a la baja y además con la preocupación de que no observan en México un programa una política eh, contracíclica que permita amortiguar este descenso, esta contracción en la economía mexicana, Mari Carmen?
3: Es que es así como atínalo al precio, atina al pronóstico, atina al precio del petróleo y volvemos a la misma, hacer ahorita especulación de qué tanto se va a caer la economía, que sí se va a caer, si entre 5, 6, 7, 10 u 11, que algunos hablan del 11, dependerá de qué, una, como tú dices, de si se toman o no medidas contracíclicas que no se han tomado, ¿Y de qué va a pasar? Estados Unidos le está inyectando, si juntas los apoyos de la FED, 6 billones de dólares, o sea, millones de millones de dólares a su economía. En promedio, los países le están metiendo entre el 10 y el 15% de su Producto Interno Bruto para apoyar empresas y enfrentar el coronavirus. México no está haciendo nada, está, bueno, sí está haciendo algo muy importante, que es apoyar a las personas de menores ingresos. Ojo, eso yo creo que es muy relevante. Pero falta la otra parte. Y hace, hoy lo vimos con la Canaero, y la Canacintra, y la Concamín, y la Conparmes, y el Consejo Correcto Empresarial, todos los días pidiendo a López Obrador que aplique alguna medida contracíclica, y López Obrador no las aplica. Que mañana, ¿no? Mañana es bajo liembre, yo creo.
1: Sí, la verdad es que eso es lo que ha venido ocurriendo, ya vimos la semana pasada cómo hubo esta ruptura, este rompimiento entre las cúpulas empresariales y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, cerraron la puerta del gobierno mexicano, acusó el Consejo Coordinador Empresarial. Pepe, ¿y usted cómo, cómo estás observando esta cascada de pronósticos a la baja del crecimiento económico en México?
4: que el gobierno mexicano la está leyendo mal, está leyendo mal el no participar con un plan contracíclico, porque mientras más se tarde en participar, más profunda va a ser la caída, la caída ya, ya es pronunciada, tú decías, Lluvia está pronosticando ya una caída de menos 7.6%, y el plan contracíclico no sale, y no sale, por ejemplo, a favor de la pequeña empresa, entonces, en la pequeña empresa, la gran generadora de empleo, si no las salvas, va a haber mucho desempleo en México y va a haber una gran quiebre de pequeñas empresas. Realmente esto puede llegar a ser incluso dramático si no entra en este momento a salvar. El, el gobierno mexicano tiene que, que dejarse a un lado la parte de ortodoxia financiera, ahora sí que la parte neoliberal. Y, re, y regresar a las políticas que inician a regresar a la política donde se va el Estado, incluso hasta con un, yo sería hasta con un salario de subsistencia que le han propuesto un ingreso básico para que se quede desempleado, para la economía informal. Hay mucho que hacer y sin temor a endeudarse en estos momentos.
1: Así es, Pepe. Y usted veamos rápidamente un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera. No se vaya. <música> Seguimos aquí en Fórmula Financiera y tenemos en la línea telefónica a Enrique Bojorques. Él es el presidente de la ANFE, la Asociación Mexicana de Entidades Financieras. Enrique, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola Marco, muchísimo gusto de saludarlos. ¿no? Es un honor como siempre estar con ustedes y su auditorio.
1: Claro que sí, a la distancia, en la sana distancia están Mari Carmen Cortés y Pepe Yuste.
2: Hola. Hola Mari Carmen. Eh, eh, Enrique. Muchísimo ¿qué tal? gusto saludarte. Pepe, hola nuevamente. Buenas noches a todos. Qué gusto. Y qué bueno
1: que se están cuidando. Sí, así es, lo estamos intentando hacer. Enrique, quisiéramos que nos platicaras acerca de la situación que está viviendo este sector de entidades financieras, que es muy relevante, es muy importante. ¿Cómo están? Eh, cruzando por esta crisis sanitaria que está convirtiéndose también en una crisis económica, ¿qué es lo que están ustedes observando? ¿Cómo la están registrando? ¿Cuáles son los problemas que tienen?
2: Eh, pues Gracias por la oportunidad de exponer algunos puntos. Eh, la verdad estamos sumamente preocupados eh, primero que nada porque como tú, dices, tú bien dices, es una emergencia sanitaria pero ya viene precedida por el inicio de una recesión que no se sabe qué tan profunda va a ser. Eh, la Banca de Desarrollo, nosotros hubiéramos esperado eh, que hubieran anunciado ya un programa eh, de apoyo de la Banca de Desarrollo, pero en general pues sigue pasmada, sigue aletargada, como que todavía no saben, pero así nos han traído de prácticamente desde el inicio del sexenio. Yo creo que el punto positivo dentro de lo que anunció el presidente López Obrador, eh, es cuando dijo que se iban a devolver los IVA, los IVA con prontitud, y claramente ese es el único signo positivo, ahora esperemos que, que se haga realidad, pero fuera de eso, pues ahí vemos a Nafin con el eh, trabajo de, de dispersar los 25 mil pesos eh, a créditos, a con tres meses de gracia que si es por ese lado nosotros o en lo personal pienso que se deberían que les deberían de dar un año de gracia a los micro microempresarios a los que van a ayudar con 25 mil pesos la verdad eso que no va a ayudar a mantener el ritmo eh, o a levantar la economía y, y tengo un par de puntos adicionales muy muy importantes una eh, con la extinción de los y de comisos el FEGA eh, está detenido, que son las garantías que emite FIRA a, a, a los que damos financiamiento, y esto ha tenido congelado el financiamiento al sector durante las últimas dos semanas. Es grave, es, es más grave de lo que se imaginan este tema. Y por último, el cierre de sucursales en algunos estados. Resulta que en ciertos estados de la República se entiende que dentro de las medidas de emergencia sanitaria eh, solo los bancos tienen permiso de estar operando, cuando dentro de la circular dicen que el sistema financiero debe mantenerse en operación. Pero bueno, resulta que en algunos estados interpretan que solo los bancos y entonces todos los intermediarios financieros no bancarios pues se les están cerrando sus sucursales, ya se imaginarán la serie de problemática que todo esto puede conllevar.
4: La verdad es que muy preocupante, Enrique, te saluda José y usted, el tema, por las dos cuestiones que nos dices, oye, nos comentabas de, de un fideicomiso que no está otorgando, que la banca de no está funcionando y por lo tanto las entidades financieras no pueden funcionar, ¿qué nos comentabas exactamente?
2: De FIRA, FIRA tiene un fideicomiso de garantía que es el SEGA. Haz de cuenta que, que cuando nos sondea FIRA a los bancos y a los intermediarios financieros no bancarios, lo que hacemos es compartir el riesgo con FIRA. Eh, nosotros colocamos y si hay alguna cuestión de algún impago o algún problema con un cliente que no paga, finalmente el riesgo es compartido. Esto es lo que ha hecho el financiamiento al campo y es todo un sistema que se ha mantenido durante muchísimos años pues se mantenga y se mantenga vigente. Cuando se extinguen los fideicomisos este estaba dentro de la lista a extinguir. Aparentemente nos vienen diciendo que la Secretaría de Hacienda ya lo va a resolver y que desde la semana pasada están firmando una circular o un oficio para arreglar esta problemática para que el financiamiento siga, a, a todo el sector agroindustrial siga fluyendo, pero lo que les puedo decir es que los bancos y todos los intermediarios financieros no bancarios que dan financiamiento al campo tienen detenidas operaciones, eh, simplemente por este hecho desde el momento que se anunció la extinción de los fideicomisos. Entonces, esto no se le ha dado difusión, mas sin embargo el impacto pudiera ser brutalmente negativo eh, y hay muchos eh, pues muchas instituciones nerviosas, porque así nos traen de que ya se va a resolver, que prácticamente no hay que preocuparnos de más, pero pues la verdad es que, eh, que nos pasan te, te, tantas cosas que ni modo de no estar preocupados ¿no?
3: Ahí te, te, te interrumpo o sea, este FIRA, que efectivamente es, es el que desaparecería y es un hecho que desaparece junto con el resto de los fideicomisos y, y no, no va a ser Carmen. sustituido, ¿o qué pasa ahí?
2: No, 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 no. FIRA no va a desaparecer, es uno de los fideicomisos que okay. no desaparece, es un fideicomiso de banquico y, y, y se va a mantener su operación. Sobre todo porque pues yo lo que leí es que se desaparecen todos los fideicomisos que no tienen una estructura orgánica y, bueno, okay. FIRA de entrada sí la tiene, ¿no? El FEGA es uno de los fondos o oh, okay. de los fondos de garantía que usa FIRA para darles tranquilidad o apoyar a los bancos, a que canalicen a los bancos y a los intermediarios financieros no bancarios, este a que dispersemos y canalicemos crédito al sector agroindustrial. Si ese fideicomiso desapareciera, pues realmente es un golpe brutal al sector y habría que de inmediato actuar con pues con alguna otra serie de mecanismos, porque sin no el riesgo de pues simplemente, como les digo, está detenido muchos de los financiamientos de las últimas dos semanas, pero con eso de que estamos tan preocupados con el tema del coronavirus, pues yo, yo digo que en este caso la bala pasó rozando, estuvieron a punto de darle en la torre el financiamiento al campo en una estructura de, pues, 40, 50 años que ha venido funcionando. Bueno, eh...
1: Pues muy grave, sí, Enrique, verdad. y lo que yo te pediría es que sé que es muy difícil y ya lo platicábamos hace un momento cuando estábamos hablando de los pronósticos a la baja del crecimiento del PIB o... Eh, pues de los pronósticos de lo que va a ocurrir con el tema del precio del petróleo, son pronósticos y es difícil hacerlos, pero en el tema de las entidades financieras ¿de qué tamaño sería el impacto económico negativo en caso de que no reciban ayuda y en caso de que no se cumpla lo que ustedes están señalando y que debiera de hacerse por parte del gobierno mexicano?
5: Pues
2: vamos, la verdad es que eh, la desesperación ya está eh, empezando a llegar a muchos de los intermediarios financieros que, que digo yo con mucho eh, honor eh, represento, eh, pero pues yo pienso que los boquetes estaríamos hablando de más del 30% de cartera vencida, pero en este mismo año, si acaso no se emiten. Eh, reglas de apoyo de pues de la banca de desarrollo y la misma comisión nacional bancaria no ahora es increíble que en prácticamente todos los de países del mundo pues salían reglas este eh, en este en este sentido no y, y nosotros eh, ahorita estaba leyendo un pronóstico de la economía mexicana que simplemente en américa latina estamos entre las cuatro de mayor impacto el tema del coronavirus este, solo nos supera Granada, Santa Lucía y Ecuador de acuerdo a las estimaciones del Banco Mundial. El Banco Mundial está estimando una caída del 6% en 2020 en la economía de México. Entonces digo, algo deben de estar haciendo los otros países para no eh, ver el escenario tan negativo de parte del Banco Mundial, ¿no?
4: No, qué bárbaro. Oye, Enrique, recuérdanos, porque en efecto nos decías, los bancos, solamente las autoridades están viendo a los bancos, pero no están viendo las otras entidades financieras. Recuerdan, Recuérdanos un poco la Asociación Mexicana de Entidades Financieras, la asociación que tiene, qué es lo que estamos viendo que están cerrando en este momento o que no tienen los apoyos necesarios. Ok,
2: pues vamos, aquí en la, eh, en la asociación pues tenemos de prácticamente todos los sectores están, pues, todos los del sector automotriz, muchos del sector agroindustrial, del sector de microcréditos, del sector hipotecario, tenemos de diferentes sectores. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eh, nuevamente, son sofomes, o son pues entidades que canalizan eh, microcréditos mmm, todos eh, en términos de actividades productivas, eh, pero al no ser un banco, o al no estar captando muchas de ellas directamente, eh, y tener fondeos eh, pues a través de la Bolsa, o de Banca de Desarrollo, o de la Banca Internacional, eh, pues no tenemos la categoría de bancos, ¿no? Entonces, eso es, ese es el tema.
3: Oye, y bueno, ¿esto cuándo se define y de quién depende que se, define, que se defina? Porque, por lo que estoy viendo, es una situación sumamente complicada, que puede afectar mucho el financiamiento al campo. Sí, en el
2: tema de, de, de FIRA, el día de hoy eh, hablé con su director general, eh, eh, Alan Elizondo, y él nos, él me platicaba, está tranquilo, porque él dice, no, ya debe de estar, y entonces esperan que mañana o pasado ya esté el oficio donde donde todo vuelva a la normalidad. Eh, pues nuevamente nosotros estamos sorprendidos por la tranquilidad porque, pues porque pasan los días y la realidad es que todavía no está, pero así nos traen desde hace dos semanas. Hace un momento me habló uno de los asociados y decía, es que la semana pasada dice nosotros ya teníamos algunos vencimientos y algunas renovaciones que simplemente no pudimos hacer. Dice, ¿ahora qué tratamiento les vamos a dar cartera vencida o qué va a pasar? ¿No?
1: Exacto, Enrique, y hace un momento nos decías precisamente sobre la cartera vencida que pudiera haberse incrementada hasta en un 30%, en términos nominales ¿a cuánto representaría esto? Pues
2: nosotros eh, tenemos financiamiento nada más en la sesión arriba de 400 mil millones de pesos entonces pues ya estamos hablando de números bastante, bastante eh, importantes
4: Ay, Pues esperemos que las autoridades sí hagan caso a esto Enrique Enrique Bojor, que es presidente de la Sociedad Mexicana de Entidades Financieras, porque, en efecto, no, no solo son bancos, las entidades financieras llegan a, un, a muchos sectores donde hoy en día la liquidez es indispensable.
2: Muchísimas gracias por este último comentario, sobre todo porque efectivamente llegamos a muchas zonas donde simple y llanamente no hay sucursales bancarias. Y, y bueno, siempre hemos presumido que podemos... Eh, llegar de una manera más flexible, más rápida sí. y a otras regiones y con otro tipo de acreditados. Pues muchas gracias, gracias por la entrevista. Muchas gracias Mari Carmen y cuídense.
1: Pues muchas gracias, gracias. a ti Enrique Bojorques, eh, presidente de del ANFE. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera. No se vayan. <música> Regresamos aquí a Fórmula Financiera y está en la línea telefónica Lucero García, ella es analista de mercados financieros de Casa de Bolsa Citibanamex. Lucero, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal Marco
5: Antonio? Muy buenas noches. Un saludo a todos y a todo el auditorio.
1: Muchas gracias, Lucero, y te saludan desde la distancia también mis compañeros Mari Carmen Cortés y José Yuste.
5: Hola.
4: Lucero, ¿qué hola, tal? Hola, ¿Cómo qué estás? Tal.
5: Muy bien, muchas gracias. Gracias
1: por la invitación. A ti, Lucero. Platícanos, ¿cuál es tu punto de vista de lo que está pasando en los mercados eh, después de este fin de semana en donde se llevó adelante esta reunión de la OPEP, esta negociación para hacer un recorte de 9.7 millones de petróleo y el impacto que está teniendo... Eh, pues hasta cierto punto muy inferior a lo que se esperaba en el precio internacional del petróleo y en los mercados cambiarios, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo se observa?
5: Claro que sí, eh, Marco Antonio te comentó justamente como lo mencionas en una reunión extraordinaria que comentó eh, básicamente el pasado 10 de abril, los miembros de la OPEP y los aliados pues finalmente llegaron a reducir esta producción re diaria con un recorte total de 9.7 eh, millones de barriles. Y justamente observamos un comportamiento bastante gris del petróleo, tanto en las referencias del West Texas y del Bren, que cerraron con rendimientos de menos 2.36% y .83% respectivamente y esto a que eh, pues en realidad estos recortes anunciados pues no alcanzan a compensar lo que el mundo dejó de comprar. El mundo, recordemos, dejó de comprar cerca del 30% de la producción total, por lo que la demanda cayó justamente en esa medida y pues estos ajustes que se hicieron pues rondan en un alrededor de 15% de ese total y justamente por eso los precios del petróleo no rebotaron y a pesar pues de los esfuerzos que observamos pues estos eh, recortes no logran compensar lo que el mundo dejó de consumir eh, masivamente eh, también recordemos que eh, pues México recortará 100.000 mil eh, barriles que es aproximadamente un 5.5 por ciento de su producción total y básicamente me parece que esta situación para nuestro país pues tiene eh, ciertos tintes claroscuros. En primera instancia por el hecho de que el recorte de la producción de petróleo llega eh, pues sí en un mal momento para el país y es que recordemos que pues ya en los criterios de política económica se había planteado una reducción de mil barriles. Y hoy eh, lo que estamos viendo es una nueva reducción, es decir, un nuevo compromiso del gobierno mexicano de disminuir 100.000 barriles de estos 400.000 solicitados inicialmente por los miembros de OPEP. En términos generales y a grandes rasgos, pues te podría comentar que las estimaciones podrían sugerir que la caída del precio del petróleo, más estos dos recortes, tanto de los precriterios más este acuerdo... Que el gobierno dejará de recibir una suma importante de ingresos. En general, el hecho de que México eh, no aceptara la propuesta inicial del OPEP pues, se debe a que el monto solicitado era bastante alto y por arriba de la proporción justa en comparación de otros países. Sin embargo, también eh, me gustaría como dejar claro que no quita el hecho de que podía haber ofrecido un mayor recorte a lo aportado.
4: Pues sí, así es Lucero, te saluda José Yuste, oye de aquí en adelante Lucero, el mercado petrolero pues la verdad es que no tomó con gran fiesta estos recortes de, de la producción, se le hizo poco los recortes, los precios no reaccionaron como se esperaba que fueran al alza de inmediato y, y la verdad de las cosas es que no se ve nada halagüeño el mercado petrolero de aquí en adelante a pesar de este acuerdo entre OPEP y no NOPE.
5: Así es, eh, justamente, eh, pues, mira, eh, también tenemos eh, y queda muy como en la duda de, eh, como sabemos que el presidente Trump aceptó ayudar a México a conseguir la reducción de su cuota, eh, el cual después México pues tendrá que resartir o tendrá que pagar de alguna manera este apoyo y eh, pues evidentemente esto deja la duda de exactamente cuál es el compromiso que se tuvo. Y justamente aquí eh, habría que recordar una frase muy célebre, que me parece que es muy útil en estos momentos. Estados Unidos eh, no tiene amigos, tiene intereses. Eh, lo que esto plantea entonces, y viéndolo como normalmente ocurre con la política exterior de Estados Unidos, es que me parece que primero hay una buena comunicación entre ambos gobiernos, esto es innegable, pero por otro lado también eh, seguimos viendo el interés eh, de Estados Unidos que prevalece y que seguramente tendrá algo que ver con el TMEC y recordemos eh, pues que este intento de la recaptura de manufactura que Estados Unidos quiere hacer y que finalmente está eh, generando presiones en el sector automotriz y que no podemos dejar de lado eh, tampoco el tema migratorio. En cuanto a lo que observamos en Citi para eh, el... Para el futuro, eh, todavía nuestro economista o nuestro analista para materias primas mantiene un precio eh, promedio de barril para el segundo trimestre de este año de 17 dólares eh, por barril. Por lo tanto, bueno, pues todavía podremos ver algunas presiones para el petróleo en general. Bueno, específicamente nuestro analista lo da para el petróleo, Brent. Lo
3: que estaba viendo es este análisis que ustedes publicaron en precisamente en Citibanamexo en, en la perspectiva del mercado petrolero, están hablando de una sobreproducción o ¿no? de un exceso de producción de mil millones de barriles. En este sentido, una reducción de, mill de 9.7 millones diarios, pues es como una aspirinita para el cáncer, ¿no?
5: Eh, sí, justamente eh, lo que te mencionaba, eh, no estos recortes anunciados, pues no alcanzan no, no a compensar lo que el mundo dejó de comprar, eh, eh, que fue acerca cerca del 30% de la producción total y la demanda cayó ese 30%, y lo que eh, estos ajustes eh, en total rondan alrededor del 15%, entonces pues eh, justo ahí eh, pues el desempeño de los mercados petroleros el día de hoy, que no lo manifestaron como algo eh, tan positivo.
1: Exactamente, Lucero, y ese es el punto, en la medida en que pues eh, se habla de la posibilidad de un mayor recorte eh, hoy el presidente de Estados Unidos ha hablado de un recorte de 20 millones y en la medida en que México pues no tiene esa capacidad para seguir haciendo recortes, ¿qué horizonte se vislumbra para nuestro país en ese sentido? ¿Tendríamos que volver a solicitar la ayuda del de gobierno de Estados Unidos?
5: Eh, mira, primeramente tenemos que tener en cuenta que la disminución eh, del precio del petróleo llegó básicamente al costo de la producción de la mezcla mexicana a su costo promedio Evidentemente eh, eh, al, al gobierno mexicano Lo deja esto sin utilidades de extraer Sin embargo me parece Que en el corto plazo se debe seguir Extrayendo petróleo Porque al final del día es una, una Infraestructura que uno No se puede parar fácilmente Y que no se debe parar Y segundo que le da flujo financiero a la empresa eh, Si bien no es el esperado sí es el necesario Para mantener sus gastos no obstante, en México es evidente eh, que se va a tener que eh, repensar la estrategia en términos de materia energética, ya que pues estos bajos precios del petróleo pues van a permanecer eh, en el segundo trimestre del año. Como te comentaba, pues nuestro analista mantiene un promedio alrededor de 17 dólares por barril. Eh,
4: Lucero, tú le ves Lucero, ¿tú le ves futuro al tema de la refinación? Sabemos que se está construyendo... Dos bocas que esta construcción no para, sin embargo, los costos son muy elevados para refinar en México eh, y la lo que tiene la idea que tiene el gobierno es que si sobra petróleo, bueno, se refina aquí gasolinas, en fin. ¿Pero sí le ves futuro a esto?
5: Eh, mira, aún no tenemos una postura en cuanto a lo que podría suceder en cuanto a los planes de Andrés Manuel López Obrador bajo este contexto pero lo que sí vamos a ver es que el gobierno va a tener que escoger entre mantener el gasto social, mantener las inversiones y estos proyectos justamente que mencionas, que es el Tren Maya, el tema de Dos Bocas y el tema del Aeropuerto Internacional, que eh, precisamente para el presidente son estratégicos. Entonces, pues hacia adelante habría que ver eh, más bien eh, cómo se replantea esta, esta nueva situación.
3: Oye, en cuanto al impacto en las finanzas públicas, tenemos las coberturas a 49 dólares por barril, que el Bloomberg decía que era una arma secreta de México, ni tan secreta porque son públicas, aunque no conozcamos los pormenores, pero estas, esta cobertura se va a ver afectada también o los ingresos esperados porque baja la plataforma, te cubre el precio del petróleo, pero no te cubre cuánto petróleo vendes. Mientras menos petróleo, generemos menos ingresos petroleros, aunque tengamos la cobertura, sí baja en ese sentido un impacto negativo, ¿no?
5: Sí, efectivamente. De hecho, eh, localmente, Citi eh, lo que espera es una mayor presión precisamente sobre las finanzas públicas con un déficit de aproximadamente 0.5% del PIB. En general, la, la mediana del consenso de esta eh, encuesta de expectativas que hace City Bandamex es de 0.9% para 2020 eh, La lectura que dieron nuestros economistas eh, también en cuanto al mensaje que emitió Andrés Manuel López Obrador sobre la estrategia para afrontar pues el COVID es que tuvo poca sustancia y no tuvo una acción anticíclica. Entonces, bueno, pues habría que esperar y ser extremadamente tácticos sí. eh, para ver hacia adelante cómo es que esto funciona. Eh, lo que sí te comentaría es que eh, de cierta forma no hay manera de evitar esta recesión y lo que vamos a ver en los sí. siguientes meses, sobre todo en las cifras de abril y mayo, pues son caídas probablemente claro. de doble dígito.
1: Pues sí, Lucero García, analista de gracias. Mercados Financieros de Casa de Bolsa, Citibanamex. Mex, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muy buenas noches.
4: Lucero,
5: sí, gracias, Lucero. Hasta luego. Buenas noches.
1: Buenas noches, vamos a un corte regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y la verdad es que ha sido un día bastante nutrido en información, con mucha, mucha información y una nota que es bien importante, Mari Carmen Pepe, que está puesta sobre la mesa y la colocó hoy ahí, es la de la Amafore, que está proponiendo al gobierno mexicano que pudiera destinarse con el marco regulatorio actual, con las reglas que actualmente existen, que pudieran utilizarse parte de los recursos que tienen las Afores para invertir en algunos proyectos de, eh, de inversión del gobierno mexicano, eh, señala Bernardo González el presidente de la AMAFORE que lo que se podría hacer es invertir alrededor de 700 mil millones de pesos en eh, pues, eh, infraestructura que ya está aprobada, que ya existe y que además recomienda la o sea, Organización para la y el Desarrollo Económico Mari Carmen o sea,
3: se va a financiar el Tren Maya se va a financiar los bocas el aeropuerto no, habla, habla de San habla de proyectos de infraestructura
1: como sí, carreteras pero... Habla pero de... si abres
3: la puerta, a mí que no me preocupes abres la puerta y entonces ay, pues el aeropuerto es infraestructura el, el tren Maya es infraestructura me parece preocupante, no sé cómo la vean Pepe y tú, pero a mí me, me preocupa
4: a ver Pepe, ¿tú qué sí, piensas? A... así es Marco, Mari Carmen, fíjate que yo voy ahora sí empato con Mari Carmen, yo lo veo muy riesgoso Marco, porque <risa> <risa> por fin una Bien, ¿no? que vamos de acuerdo
3: <risa> fíjate que <risa>
4: Con, con la premura que va a tener el gobierno mexicano en este momento de sacar recursos, si la MAFORES le abre las puertas, dice, ahí están las pensiones, todo lo que se ha protegido de las pensiones, las pensiones son de los trabajadores y deben invertirse donde más rendimiento le den a los trabajadores, meterlos en infraestructura que no va a dar rendimiento, la verdad es que hay que tener cuidado, y el gobierno pues está ansioso de financiar esto, Tren Maya, del Transísmico, claro. el aeropuerto de Santa Lucía lo que conocemos entonces, si le abres la puerta sí, yo, yo ahora sí y, y conste que Bernardo González suele tener muy buenas propuestas, pero esta no me gustó. ¿Cómo la ves, María?
1: Pues fíjate, Mari Carmen Pepe, yo coincido con ustedes. Cuando vi la propuesta, dije, pues no les den ideas, compadre, porque efectivamente lo primero que se les va a ocurrir, pues van a ser los grandes proyectos de inversión de infraestructura que tiene este gobierno, que ya hemos visto, contra viento y marea, los han sostenido, los mantienen y los siguen impulsando. Además, les están dando recursos extraordinarios, tanto a Santa Lucía como a Dos Bocas, a todos los proyectos de este gobierno. Eh, pues eh, en el nuevo presupuesto se les incrementó sustancialmente el presupuesto con el que cuentan, imagínate que ahora les abran la puerta de las Afore pero primero a lo primero a donde van a canalizar sus recursos van a ser a estos proyectos que han sido cuestionados precisamente por lo que decías Pepe, porque eventualmente no, son, no serían rentables o no podrían ni siquiera operar como ha sido el caso de Santa Lucía que han señalado propios y extraños que al final aunque termine de construirse muy probablemente no va a poder funcionar como se está esperando. ¿Qué una opinas, nota
3: Una nota importante antes de que se nos acabe el programa es esta resolución del Consejo Técnico del INS, Instituto Mexicano del Seguro Social. La primera medida de apoyo para el pago de cuotas obreras patronales se va a poder diferir hasta en 48 mensualidades el pago de la cuota, el 80% del pago de la cuota patronal. La obrera sí, 100%, la poquina me parece bien, ese recurso de los trabajadores pero la parte patronal le van a dar plazos hasta 48 mensualidades, no gratis, van a tener que pagar pues, una, una tasa del 1.26% al 1.82. Me parece razonable, me parece bien, es un apoyo concreto de liquidez.
4: No Pepe. sé cómo pues Robledo, sería el primero que le estaría entendiendo, Maricarmen y Marco, ¿Qué? a esto, porque en efecto es momento de liquidez, donde cuando pueden aportar precisamente... No, no, esas son las cuotas de eh, obrero patronales, pero la parte patronal que pueden aportar y que le des liquidez a los patrones, qué bueno que se le dé liquidez en ese sentido. Y de ahí que viniera el tema, obviamente, de Infonavit y que viniera no, el tema de pago de impuestos, que se difiera en este momento la pequeña y mediana empresa, no van a poder, eh, obviamente, pagar esto. Así que qué bueno por el Seguro Social. No parece gratis, que ¿eh? es el primero que lo
3: sin hay duda una, Hay una tasa de interés, pero 1.16 al mes se me hace muy razonable.
1: Pues mira, lo cierto es que pues es de lo que están pidiendo su a los empresarios. No, no que les dejen de cobrar pero sí que les den plazo, que les den tiempo, que les difieran eh, los pagos eh, en algunas de las prestaciones, en algunas de las obligaciones que tienen como patrones para tener la liquidez necesaria en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Pero bueno, creo que como tú decías, Pepe, es el primero que parece que le está entendiendo, porque del resto pues no se ve que levanten la
4: mano. <risa> no se ve absolutamente nada. La verdad es que el plan contracíclico se está tardando mucho en llegar. Parece que el presidente... Se nos fue con los organismos empresariales y ayer entrevistamos nosotros al, al presidente Canacinta y dice: Oye, si no nos ayudan en este momento, va a haber una, un gran quiebre de pequeñas y medianas
3: empresas. Y lo han dicho hasta el cansancio. O sea, ya hasta Carlos Salazar se peleó con el gobierno, que era bastante <risas> suavecito para decirle algo. Y ya, o sea, el, los, los que eran muy aguerridos era el presidente de la coparme Gustavo de Ollos y, no. Castellanos de Canacinta, pero hasta Paco Cervantes, que por cierto, el miércoles sacan este que se llama COVID industrial, que es el. Ya está el Paco reporte Cervantes
4: está enojado.
3: <ríe> es el reporte de cuántas empresas y empleos se han que eh, tronado por parte de los industriales van a sacar su propia medición de empresas y empleos este, que se han determinado porque están muy enojados de falta de apoyo. Pues Hasta a ver este. si
1: siguen mostrando ese enojo, Maricarmen, Pepe, porque pues ya vieron que después de que hizo público este anuncio de buscar un plan alternativo, el CCE, y que dijo que el gobierno les había cerrado la puerta. Al día siguiente, en la mañanera, el presidente luego, luego les dijo y le voy a pedir a Carlos Salazar oh que me ayude con esta listita de empresas que no pagan sus impuestos, a ver si quieren seguir siendo, estar enojados.
3: Ahora mira, esa listita a mí me parece que sí, es si es la listita que publica el SAT una vez al mes de litigios que ya están vencidos, pues está perfecto, porque es una información pública. Sí, a ver, y ahí, y ahí se, ya ya serían... Ve. Imagínate el uso del SAT en por temas políticos. Se me hace gravísimo. No, no, no.
4: Esperemos que no sea así. Realmente yo Esperemos. entiendo Lo que sabemos. son las grandes, grandes empresas que no han pagado impuestos los anteriores. Sí es esto que les cobren, solo que sí. El uso que, que les dan es como, ¿sabes qué? No me apoyas, aquí está la lista, ¿no? Pues
3: Ahora, sí. En yo... el SAT tú te metes a la página del SAT, ahí está la información cada mes el SAT a conocer litigios vencidos ahí están las empresas, si son adeudos que venden bimbo o que adeudan que no han pagado por alguna causa imagínate que mañana, pasado mañana Pepe, el SAT te diga, mira José y usted se le olvidó pagar el, un entero de tal no, día, no, pues, tampoco American, lo hagas Cortés. público porque no, no,
1: no se sabía, no, de no le des
4: ideas
3: <ríe> pero el uso político del SAT, me preocupa mucho, mucho, mucho. No, evidentemente no es un uso
1: político y tan es político que eh, yo ya pregunté, ya les pregunté y me dijeron, no, es que sí ya presidencia ya se lo turnó al Consejo Coordinador Empresarial y preguntas al Consejo Coordinador Empresarial y dicen, no, pues es que no podemos hacer pública la, la información. Pues es un uso completamente político de esta información.
4: Totalmente de acuerdo, Marco, es totalmente político y además esto se, se tiene que dirimir en tribunales, la verdad es que hay un secreto fiscal incluso debería dividir en tribunales pero bueno ahí, ahí la verdad es que es distinto
3: ¿Qué ¿no? dice pero... López Obrador es que si lo divulgo yo si sí estoy divulgando un secreto fiscal si lo divulga Carlos Salazar no porque es una persona física hazme favor
1: <risa> y ya parece que él se va a andar metiendo en esas Honduras sí pues, va a decir es que fulanito sutanito no pagan y además de qué manera es este de qué manera el presidente le pide de favor a un dirigente empresarial que le ayude a convencer a, a otros ¿Eh? empresarios
4: a que paguen no el favor, eso no puede ser ¿Eh? eso no puede ser, o, o, oigan no y, a, y antes de irnos Marco Maricarmen solo comentar que, el, que sí, que lo que dijimos al inicio, es sorprendente Marcelo Ebrard cómo está en todo realmente en este gobierno, cada ¿Cómo? vez que se atora algo, el gran, el gran negociador es Marcelo Ebrard, se atora con Trump hay a la casa <risa> es como el que conejo vox tú lo
1: decías en un tweet Maricarmen
3: boca boca, todo <risa>
1: Tú lo decías en un tuit, Mari Carmen, es como el conejo box ahí. Este, lo usaron para que fuera a comprar las pipas, que para que fuera a arreglar el pleito de ahí la, del Telecán.
3: Del para Telecán, todo lo han
1: eh, llamado.
3: Que hay que comprar este, cubrebocas, Marcelo. Que hay que negociar o con los chinos, Marcelo. Que hay que negociar con Marcelo, con Trump, Marcelo. Que hay Arregla de lo, los, los, los hospitales. hospitales. De salud el acuerdo de salud, ¿por qué no estuvo hoy el, el jefe del gabinete económico este Alfonso Roma, explicando un acuerdo con el sector privado ¿por qué Marcelo? Marcelo
4: porque Marcelo ¿No? es el gran negociador, es el gran operador de López Obrador,
1: sin duda pues nos agarra la guillotina, compañeros, muchísimas gracias, ya los extraño, ojalá que mañana nos veamos más de cerquita y a ustedes les agradecemos oh. mucho su atención, el favor de su atención. Le agradecemos mucho a nuestro equipo de producción con Dianita Cepeda, Cindy Sánchez y a José Juan Rodríguez y todo el equipo de Telefórmula. Aquí en los controles está Lorenzo, Lorenzo pues le levantó la mano. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana, compañeros Maricarmen. Maricarmen Cortés, buenas noches. Hasta mañana, Maricarmen. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.